0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Vielleicht bist du zum ersten Mal da oder nicht oft da gewesen und sagst, ja, also das war jetzt nochmal eine super Einladung in die Predigt. Erstens, Jesus tut heute noch Wunder. Das sind ja drei Fehler in einem Satz. Also erstmal Jesus. Was willst du überhaupt mit Jesus, diesen Hippie von vor 2000 Jahren mit seinen Badelatschen und seinen hippie -Jängern. Was willst du mit Jesus und dann Wunder? Ja, super, ja, es gibt zwar so einen Song, Wunder gibt immer wieder, aber hallo, ich bin, wohne doch im 21. Jahrhundert hier. Und auch noch heute, drei Fehler in einem Satz, schlechter Einstieg für eine Predigt eigentlich. Oder du denkst, ja, also ich glaube schon an diesen Jesus, ich habe erlebt, dass eine lebendige Beziehung möglich ist, aber wenn es um Wunder geht, da habe ich trotzdem merkt, ich komme ich ans Limit, weil ich denke, ja kann das Gott jetzt wirklich? Ist er wirklich unlimitiert? Wir tauchen heute wieder in einen Erlebnisbericht der Bibel ein und ich weiß nicht, ob du die Bibel schon mal aufgeschlagen hast. Ich habe lange gedacht, die Bibel ist ein altes Buch. Asbach uralt. Bis ich gemerkt habe, diese Bibel beschreibt die ganze Zeit mein Leben. Das ist hochaktuell. Und heute wirst du auch bei dem Erlebnisbericht merken, das hat sehr viel mit dir und mit mir zu tun. Und es geht heute um einen Mann, der heißt Lazarus, um seine Schwestern Maria und Martha. Und Lazarus lag im Sterben und ist gestorben. Und jetzt schauen wir uns einen kleinen Erlebnisbericht-Ausschnitt aus von Maria, seiner Schwester, wie sie das erlebt hat.
1: Mein Bruder war tot. Und ich war so enttäuscht von Jesus. Ich meine... Er kannte unsere in Familie, er wusste, dass Lazarus sterbenskrank war. Und wo er dann gestorben war, haben wir ihn begraben und ich bin ins Elend gefallen. Ich meine, er war mein älterer Bruder, der Starke, der, der mich immer zum Lachen gebracht hatte. Ich habe ihn so in extrem vermisst. Nach vier Tagen kam dann Jesus. Super. Vier Tage zu spät. Und das habe ich ihm auch gleich gesagt. Ich meine, er hat Lazarus seinen Freund genannt. Sogar Martha, meine Schwester, hat zu ihm gesagt: Jesus, wärst du nur da gewesen, dann wäre Lazarus jetzt noch am Leben. Und dann hat er gesagt, genau, Leben. Das soll Lazarus. Er ist dann aufgestanden und zum Grab gegangen und wir alle hinterher. Er hat, er hat, den Stein wegrollen lassen und dann hat er gesagt, Lazarus, komm heraus. Und so war ich hier bin, mein Bruder kam heraus, lebendig. Das ist mein Jesus.
0: Das ist mein Jesus. Voller Begeisterung erzählt Maria am Ende. Und wir werden heute ausführlich in diesen Erlebnisbericht einsteigen und merken, sie war nicht immer so begeistert. Hast du auch schon gemerkt, was ist passiert zwischen ein Mann stirbt und der begeisterten Aussage, das ist mein Jesus. Wir steigen ein in den Text im zweiten Teil der Bibel. Da heißt es Lazarus, der Bruder von Maria, ein Mann aus Britannien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war krank. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten. Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Jesus war nicht weit entfernt in Israel der damaligen Zeit, waren keine großen Strecken und es ist vollkommen normal, es das heißt, er hatte ihn lieb und es ist logisch, wenn jemand im Sterben liegt, also richtig krank ist, dann richtest du das natürlich den engsten Freunden, den Verwandten aus. Es wird Jesus ausgerichtet und das ist eine Situation, wo Maria und Martha absolut am Limit sind. Da kann man auch so positiv denken, man merkt, der Bruder, der verreckt gleich, der stirbt, wir haben es nicht mehr im Griff, egal wie positiv wir uns das hinreden, es sieht sehr ernst aus. Das sind Momente in deinem meinem Leben, wo wir merken, die ausweglose Situation, die Sackgasse des Lebens ist gekommen. Vielleicht in einem Lebensbereich, wo du sagst, der fühlt sich wie tot an. Weil, wenn ich darüber nachdenke, ich habe keine Ahnung, wie diese Beziehung geheilt werden soll, wie die wieder neu aufblühen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Sucht besiegen soll, die ich seit Jahren in meinem Leben habe. Vielleicht eine Alkoholsucht, eine Pornografiesucht, vielleicht irgendetwas, was kein Mensch weiß, aber was ich weiß, dass es vor sich hin modert und verwest in meinem Leben. Das sind die Momente, wenn du sagst, jetzt bräuchte ich ein Wunder. Das sind die Momente, um die es auch in dieser Predigt geht und um die Maria und Martha drin sind. Und sie schicken jetzt zu Jesus und sagen, komm doch bitte. Es geht weiter, Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Schon wieder das Wort Liebe. Zum dritten Mal, zweiten Mal in kurzer Zeit, als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Hä? liebte ihn und dann wenn er ihn am meisten braucht. chillt er zwei Tage eine halbe Reise entfernt, Tagesreise entfernt, einfach mit seinen Jüngern trinken schönen Wein oder was? Da braucht man einmal den Sohn Gottes oder braucht man einmal Jesus, das ist eine Situation, wo du sagst, jetzt musst du da sein, Gott. Und meine Definition von Liebe ist eine andere. Ich mache dir ein Beispiel, als mein Vater vor einiger Zeit, das habe ich dir schon mal erzählt, aber der lag fast im Sterben und ich dachte, es ist fast vorbei mit ihm. Meine Mutter ruft mich an und ich wusste, das ist der Moment, wo du kommen musst. Ich bin kein hobbyloses Kind, mein Terminkalender ist rappelvoll, aber wo ich wusste, ich weiß nicht, wie lange mein Vater noch lebt, habe ich alles zur Seite geschoben, jeden Termin abgesagt, egal wie wichtig es ist, habe gesagt, jetzt gibt es was Wichtigeres. Das ist doch Liebe, oder? Jesus, wirst du gleich merken, kommt vier Tage zu spät. Das wäre die gleiche Logik, wenn ich meinen Vater anrufe und sage, oh Vater, schön, du im Krankenhaus, sieht gut aus, nicht, okay. Ich komme dann vier Tage nach deinem Tod und auf der Beerdigung esse ich ein Steak und trinke ein Wein auf dich. Findest du das gut, Vater? Wir sagen, Sohn, was ist mit dir los? Er sagt, vier Tage nach dem Tod, also, und er kriegt vor dem Tod Bescheid. Also weißt du, es ist einfach herausfordernd, wie soll das gehen? Jesus redet mit seinen Jüngern, er sagte, er erklärte ihn offen, nach einiger Zeit, nach diesen zwei Tagen, Lazarus ist gestorben. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil, er, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Auf diese Weise werden wir gleich drauf eingehen. Oft sind es Details in so einem Bibeltext, wo man mal darüber nachdenken muss, wie auf diese Weise. Doch jetzt, wollten, jetzt wollen wir zu ihm gehen. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vier Tage begraben worden war. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn es um Gott geht oder wie du die Bibel liest, aber oft haben wir Schubladen im Kopf. Wir lesen so eine Geschichte und denken uns, genau. Das war ja immer wieder klar. Da brauchst du Gott einmal, gell? Ich meine, es ist einmal wirklich. Es ist nicht so nice to have, ein bisschen beten, so, ich hätte gern Sonnenschein oder was weiß ich was, sondern einmal wirklich, okay? Nicht, ich hätte einen schönen Urlaub oder ich bräuchte noch einen Urlaub, nice to have, Sahne oben auf den Nachtisch, noch drauf. Gott, besegne mich. Sondern existenziell, du brauchst Gott existenziell und es scheint so, als würde dieser Gott chillen irgendwo und kommt zu spät, vier Tage. Wenn ich die Bibel lese, mag ich es immer so, dass Jesus meint, das ist eine gute Nachricht und ich frage mich, was um alles in der Welt ist daran eine gute Nachricht? Liebt Gott mich auf eine kranke Art vielleicht? Ist es ein kranker Gott? Es sind oft Details und das Wort vier Tage ist entscheidend. Wenn du in den Kontext eintauchst, der damaligen Zeit im Judentum, wo diese Geschichte passiert, war den Juden Folgendes ganz tief im Herzen bewusst. Da war mehr Glauben da, als manchmal vielleicht bei uns. Es war klar, dass wenn jemand tot ist, ein sehr gesegneter Rabbi, also ein Pfarrer im Judentum oder ein Prophet, ein von Gott gesandter Botschafter, einen Toten bis drei Tage nach dem Tod auferwecken kann. Sag ich bei uns Christen, naja, weiß nicht, ob wir das auch so gleich so sagen, ja, also drei Tage, kein Problem, easy going, schaffen wir schon, ne? Muss nur der richtige Prophet, der richtige Pfarrer oder so kommen, dann geht das schon. Wir sagen, ein Tag tot, zu viel. Aber im Judentum war das vollkommen eine Gottgewissheit und auch eine Ehrfurcht vor Gott da, von der wir sehr viel lernen sollten, meiner Meinung nach. Drei Tage, normal. jetzt kommt er aber nach vier Tagen. Und er sagt, ich bin froh, dass ich nicht da war, wenn er nach drei Tagen, ein Tag, zwei Tagen oder drei Tagen den Toten auferweckt hat, hätte ich gesagt, ach was für ein toller Mensch. Der hat eine tolle Beziehung zu Gott. Aber es war jedem im damaligen Background klar, wenn jemand nach vier Tagen einen Toten auferweckt, dann ist es entweder Gott höchstpersönlich, der auf welche Art auch immer auf diese Erde kommt, weil das kann nur Gott. Nicht Gottes Geist durch einen Menschen, das kann nur Gott. Oder der Messias, übersetzt der Sohn Gottes müsste kommen. Jesus sagt, ich bin froh, dass ich nicht da bin. Und das nennt man ein messianisches Wunder, das hier gleich passiert. Es hat ein Happy End. Ich sage schon mal vorher, keine Angst. Ein messianisches Wunder. Für die Leute damals war es vollkommen klar, was jetzt passiert. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Der Sohn Gottes. Das würde bedeuten, dass man wirklich, wirklich, und ich meine jetzt wirklich, 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 okay, wirklich, wirklich glaubt, dass dieser Jesus der Sohn Gottes ist. Ja, das glauben wir doch alle, wir sind doch Christen, die meisten hier, oder? Weißt du, woran ich merke, was wir glauben, indem ich angucke, was wir leben? Wenn wir in Situationen kommen, wo wir das Wunder brauchen, wo ein vier Tage Todesbereich ist, wo wir sagen, jetzt ist alle menschliche Weisheit am Ende, da zeigt sich, ob ich wirklich schon erlebt habe, dass Jesus wirklich der Zugang zu Gott ist und der unlimitierte Gott in Menschengestalt. Jetzt wird es herausfordernd. Egal, ob du dich frisch auf der geistlichen Reise befindest oder lange dabei bist, du wirst merken, Martha, was sie da macht, ist oft unser Leben. Es gibt nämlich zwei Reaktionen in der Sackgasse, wo du ein Wunder brauchst. Die erste ist folgende. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Reaktion 1. Wenn alles so scheint, das würde Gott nicht eingriffen sind Vorwürfe. Ich bin Ehrenmitglied im Club der Vorwürfe gegen Gott. Bist du da auch in dem Club? Ich habe die goldene Mitgliedskarte. Ich bin richtig gut in Vorwürfe machen. Ich bin Dauermitglied. Ich kann Gott so richtig Vorwürfe machen. Wärst du doch da gemacht, hättest du doch das gemacht. Wärst du nicht so ein Gott, der zu spät kommst, dann wäre, hätte, könnte ich doch jetzt. Vorwürfe sind eine normale Reaktion. Eine von zwei Reaktionen, die hier abläuft ihr, ich merke, dass Jesus diese Vorwürfe nicht wegwischt, sondern darauf reagiert. Und ich denke mir immer, zum Glück ist Jesus zwar Mensch geworden, Gott Mensch geworden, aber er ist kein Mensch. Weil wenn es ein menschlicher Gott wäre, dann müsste er irgendwann sagen, also, hallo Martha, wie lange kennen wir uns jetzt? Ein paar Jährchen. Wie viele Wunder hast du schon erlebt durch mich? Hast du nicht letztlich gesagt, ich bin der Sohn Gottes? Weißt du, dass nach vier Tagen Tod der Gott immer noch wirken könnte? Hallo? Stell dich mal nicht so an, Martha! Und jetzt wieder Vorwürfe, da habe ich die Schnauzen vor. Weißt du, wie oft diesen Vorwurf Gott schon gehört hat in der Geschichte der Menschheit? Hättest, wäre es, könnte Das ist ein Dauerloop. Jeder Mensch mindestens ein, zwei, drei, vier, fünfzehn Mal, alle wir mal hundert wahrscheinlich in unserem Leben, hättest, wäre es, könnte Gott kann das auswendig. Er sagt nicht, ey, das hat der Johannes schon vor 2000 Jahren mal den Vorwurf gemacht, hey, Martha auch schon, jetzt mach nicht du auch noch Tobias. Er bleibt vollkommen liebevoll. Aber auch jetzt weiß ich, sagt Martha, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Manchmal sagen wir Dinge, die sagen wir zwar, und hier glauben wir sie vielleicht auch, aber hier nicht, zeige ich dir gleich den Unterschied. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jedem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Zweite Reaktion, dem Vorwurf ist ein Ewigkeitsvertrösten. Ja, Jesus weiß schon, ja, und dann irgendwann kein Tränen mehr, blablub, wenn ich mal in der Ewigkeit bin, dann ist alles toll, jubilä. Die Ewigkeitsperspektive ist nicht falsch, sie ist gut. Aber jetzt fahrt mal, was Jesus jetzt gleich sagt. Er sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er sagt nicht, am Ende vom Tod werde ich das sein. Das stimmt auch. Ich bin's Jetzt schon. Jetzt. Hier. Der unlimitierte Gott, der egal wie tot sich was anfühlt in deinem Leben, der neues Leben dort reintun kann und es zu neuem Leben erwecken kann. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wenn er lebt und an mich glaubt, jetzt schon, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Sie weiß die richtige Antwort. Übrigens, jeder in der damaligen Zeit des Judentums wusste das, dass der Messias das könnte. Dass der Sohn Gottes nach vier Tagen, also sie weiß die richtige Antwort, das siehst du aber gleich. Sie glaubt es aber gar nicht in ihrem Herzen. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagte sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen, sondern war immer noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Sie dachten, sie wolle zum Grabe gehen, um dort zu weinen und folgten ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Schon wieder der gleiche Vorwurf, gell? der gleiche Vorwurf. Wärst du doch da gewesen. Und ich möchte kurz noch etwas sagen. Ich habe es schon kurz erwähnt. Wenn ich Gott wäre, zum Glück bin ich es nicht. Wenn ich Gott wäre und ich wüsste, ich mache gleich ein Auferstehungswunder, ein messianisches Auferstehungswunder, wo gleich alles um die Ohren geblasen wird, was man jeweils in der Welt gesehen hat. Und ich wüsste, es dauert nicht mehr lang, und ich kenne das Happy End schon. Dann wäre ich entweder genervt oder nicht besonders empathisch, weil ich denke, ja, es weint die halt, ist ja ganz klar, aber gleich, wir machen ja gleich das Wunder. Ne? Die braucht ihr, also, weißt du, die ist zwar genervt und die weinen. Und Jesus ist anders. Pass auf, beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. In einer anderen Übersetzung heißt es, tief bewegt war er. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht machen können, dass Lazarus nicht stirbt. Jesus hat Schmerz. Obwohl er der lebendige Gott ist, außerhalb der Zeit ist und weiß, es dauert nicht mehr lang, bis er eingreift. Obwohl er sagen könnte, Mensch, stell dich nicht so an, weint er. Der lebendige Gott weint mit den Trauernden. Ich habe jemanden letztens gehört, hat gesagt, also wegen Leid kann ich nicht an Gott glauben. Dann habe ich gesagt, wegen Leid kann ich gerade an Gott glauben. Weil Jesus sagt, egal wie groß das Leid ist, egal wie viel du nach vier Tagen des Todes nicht verstehst, was passiert, ich bin da. Ich weine mit dir. Warum weint Jesus mit? Weil er in dem Moment merkt ihren Schmerz, ihre Hoffnungslosigkeit und manche Dinge noch nicht erklären kann. Es war eine Situation in meinem Leben, wo ich es zutiefst verstanden habe, als mein Sohn im ersten Lebensjahr dreimal ins Krankenhaus musste. Und einmal, weil die Ärzte bei einer Operation etwas falsch gemacht haben, musste er nochmal als Baby ins Krankenhaus. Und ich saß an seinem Bett und habe mir so sehr gewünscht, es ihm erstens zu erklären, was passiert, der kleine Wurm mit Schmerzen. Ich habe seine Hand gehalten und habe geweint. Und wenn ich da weine, kommt der Vorwurf, Gott, hättest du nicht. Warum warst du nicht da? Warum hast du die Operation nicht besser gemacht beim nächsten Mal? Dafür gesorgt, dass der Arzt keinen Fehler macht und so weiter. Und wenn ich da so sitze, habe ich so einen Gedanken und der ist, schau Tobias, genau so ist es in deinem Leben. Es gibt Situationen, wie bei Lazarus, wo er vier Tage tot ist und alles dagegen spricht, wo ich einen anderen Plan habe, als du denkst. Ich würde es dir gerne erklären, aber mir bleibt nur mit dir zu weinen, weil du es noch nicht verstehst. Jesus weint mit dir. Er ist kein ferner Gott, da irgendwo oben im Himmel. Das sagt die Bibel übrigens nie oben im Himmel. Sondern er ist jetzt hier. Ich bin. Die Auferstehung des Lebens, nicht morgen, nicht übermorgen, nicht vor 2000 Jahren, jetzt ist er da. Da sagst du ja, aber wenn Gott mich wirklich so liebt, warum verpasse ich es dann? Wie kann das sein, dass Gott mit mir weint und ich kriege die Liebe gar nicht? Mit Liebe kann man doch nicht verpassen. Doch, heute Morgen habe ich die Liebe meines Sohnes verpasst. Weißt du, wie das ging? Ich bin um 6 Uhr aufgestanden saß dann an meinem Tisch, habe noch die Predigtvorbereitung gemacht, in dem Moment wacht mein kleiner Sohn auf. Es ist jeden Morgen das gleiche Ritual, er kommt sehr verschlaben, angetappt. So. Und dann sieht er mich als erstes, weil meine Frau war noch im Bett, sagt, lächelt Papa. Er kommt zu mir, will auf dem Arm, kuschelt sich an, möchte auf meinem Schoß sitzen und ich denke mir noch, ich muss die Predigt fertig machen. Ich ja, Bene, schön, dass du da bist, geh zu so, Mama, die schläft noch da, so wieder hin. Er geht rüber, kommt gleich wieder, Papa streckt meine Hände aus voller Liebe und Leidenschaft für seinen Vater und anstatt, dass ich es genieße, weil in der Pubertät ist das mal nicht mehr so, gell? anstatt, dass ich das mal genieße, sage ich nur, nee, ich habe keine Zeit, ich verpasse heute Morgen die Liebe meines Sohnes. Wenn ich die Liebe von meinem Sohn schon verpassen kann, wie viel mehr können wir Gottes Liebe verpassen, weil wir eine Schublade im Kopf haben, wo wir sagen, ich glaube zwar, dass du der Sohn Gottes bist, aber du machst es jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälzt den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen ein, die gerade eben noch gesagt hat, ich glaube, du bist der Messias und der Sohn Gottes, weißt du noch? Er ist schon vier Tage tot, der Leichnam riecht schon. Das willst du nicht wirklich, Jesus. Das stinkt. Aber Jesus sagte zu ihr, ich habe, dir nicht, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen, in Klammern das, was du gerade gesagt hast, auch in deinem Herzen glauben und erleben? Das Interessante finde ich, dass Jesus, bevor er anfängt, den Toten zum Leben zu rufen, er sagt, erst muss der Stein weg. Damals gab es Höhlengräber, davor war ein Stein, damit keine Tiere reinkommen, damit der Leichnam, der dort einbalsamiert und eingewickelt war, geschützt war. Und jetzt sagt er, schieb den Stein weg, ist jetzt irgendwie logisch, weil stell dir mal vor, Jesus hätte es nicht gemacht. Er würde sagen, lass uns, du sollst leben! Aber den Stein lassen wir da. Dann sagt, so, ich sagt Lazarus so: Oh, cool, ich lebe wieder. Da geht so die Tür. Ja, Mist, ich komme raus. Da ist noch ein Stein. Verdammt! Jetzt verrecke ich hier drin wieder. Also, was wäre denn das für ein Gott, der sagt: Ja, ich lebe, ich tue zwar von Toten so lebendig machen, aber der Stein bleibt da, gell? Da würde er halt verhungern, da drin. Ja? Noch so ein paar Monate hat er da noch, paar Wochen hat er da noch und dann verreckt er. Ist es irgendwie. Ganz trivial, aber der Stein muss weg. Das sind Hindernisse in deinem und meinem Leben, die uns hindern, Wunder zu erleben. Und der muss weggeräumt werden. Was kann das sein? Das kann zum Beispiel sein, deine Höhle oder ein Stein des Vergleichens oder des Minderwerts. Das sind Momente, wo du dich die ganze Zeit vielleicht mit anderen vergleichst und so einen Minderwert hast, dass du verpasst, was Gott in deinem Leben tun will. Wo er ein neues Leben hervorbringen möchte in deinem Leben. Ich habe letztens reflektiert, dass ich eine Zeit hatte in meinem Leben und immer wenn ich mit anderen Pastoren aus dem ISF move und aus der Schweiz unterwegs war, ich liebe die Jungs, hatte ich aber ein Problem. Wenn ich in der Schweiz unterwegs war und die Schweiz ist teuer. Mit Schweizer Pastoren, die ein normales Schweizer Gehalt verdienen, ich als deutsches Pastorlein mit noch nicht mal einem normalen deutschen pastorchen -Gehälchen, unterwegs bin mit denen, hatte ich immer ein Problem. Ich habe mich immer minderwertig gefühlt. Ich habe mich immer geizig gefühlt. Wir sind an Essen gegangen zum Beispiel. Normales Essen in der Schweiz ist teuer. Da bin ich da drin und denke mir, Alter, bei der Karte hier, wenn ich das mache, dann ist mein Budget für, für meine Frau und für mich fürs Essen gehen futsch. Ich so, oh, Jesus macht das, mich jemand einlädt. Halleluja, Amen. Und ich hatte die ganze Zeit so einen Druck, so, Mann, wenn ich das jetzt zahlen muss. Ich kann es mir eigentlich gar nicht leisten. Ich habe mich schlecht gefühlt, habe meinen Mund nicht aufgemacht und hatte Minderwert. Ich kleiner deutscher Pastor mit wenig Geld. Und dann frage ich einen Freund von mir aus der Schweiz: Sagst so geht es hier und ist so schwierig, weil ihr gebt dann immer Geld aus und so weiter. Da sagt er, das ist aber nicht unser Problem, das ist dein Problem. Sag wie wieso? Sag ich ja, warum stellst du dich nicht hin, Tobias? Sagt Jungs, super Idee mit dem Steak da essen zu gehen, aber ich habe das Budget dafür nicht. Entweder ihr ladet mich ein oder wir gehen wohin, wo ich es mir leisten kann. Boom. Das wäre ohne Minderwert und das ist die Wahrheit. Wenn du Student bist und mit Millionär essen gehst, gebe ich dir jetzt einen Tipp. Sag ihm, du kannst es nicht leisten. Ja? Das ist die Wahrheit. Wenn du aber Angst hast und Minderwert und die Höhle verschlossen bist, dann bist du da drin gefangen, alles vergammelt und verwiesst an dir. Und der Stein muss weg. Und es war ich, der den Stein wegtun musste und sagen, Jesus, hol mich raus aus meinem Minderwert. Aus meinem Vergleichen. Es kann aber auch die Höhle der Bitterkeit sein. Und die ist dermaßen übel. Wenn du Verletzungen erlebst in deinem Leben, in der Kirche, außerhalb der Kirche, in Beziehungen, sagt Jesus was ganz Krasses. Er sagt, du musst mit meiner Hilfe die Verletzung angehen. Wenn du es nicht vergibst mit meiner Hilfe, wird Bitterkeit fressen und du wirst innerlich in diesem Lebensbereich verwesen. Und diese Höhle der Bitterkeit sorgt dafür, dass du verpasst, dass Gott dich zu neuen Leben der Stein muss weg, ich muss mich entscheiden, Jesus, hilf mir, aus diesem Verwesungsgeruch rauszukommen in diesem Lebensbereich. Oder eine, noch eine Höhle, es gibt viele Beispiele, du kannst zu Hause weiter nachdenken, die Höhle der Frustration. Wenn du merkst, du hast Wünsche in deinem Leben oder Träume und bist einfach frustriert, weil jemand anders scheint, so mehr gesegnet, so mehr mit Gott unterwegs als du dann kannst du in deiner Höhle bleiben, der Stein ist davor. Jesus möchte was Individuelles mit dir machen, aber du bist frustriert. Letztens war ich ein paar Mal unterwegs in anderen ICFs predigen und ich war ein paar ICFs, die haben einfach schöne, große, feste Locations mitten in der Stadt. Kein Aufbau, kein Abbau. Kinderkirche, so viele Räume, wie sie wollen. Gottesdiensträume, so groß, wie du willst, für Jugend, für Kinder, für alles. Und ich laufe da durch und denke mir... Frust. Warum habe ich das nicht, Gott? Warum hat ICF München das nicht? Wir müssen immer auf- und abbauen. Frust. Und es ist wie ein Stein, der mich davon abhält, individuell Gott rauszufinden, was er mit uns vielleicht machen möchte. Mit dir gemeinsam zu beten, sagen Gott, gib uns eine Location, die ich keine Ahnung habe, wie die Zentrale in München herkommen soll, bei den Immobilienpreisen. Der Frust führt dazu, dass ich mich einsperre in meine Höhle, frustriert bin und verpasse, was Gott mit mir vorhat. Ich war in Amerika mit Freunden und dort treffen wir eine junge Frau, die nächstes Jahr auch hier in die Gottesdienste kommen wird. Und wir bereiten die Gottesdienste vor und dann sagt sie von jetzt auf gleich, Tobi, ich habe so einen Gedanken für dich, ich weiß nicht, ob er stimmt. Sag so, ja sag, sag, vielleicht möchte Gott mir was zeigen. Sie sagte, du, habt ihr da im ICF Raumprobleme? Ja, wieso? Probleme. Kinderkirche da, 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 da. Sagt sie, ja, ich hatte so einen Gedanken, dass Gott euch als Kirche eine Tür aufmacht, von der ihr alle überrascht seid. Mach du deinen Job, Gott macht seinen Job. Das ist der Moment, der Stein so ein bisschen auf, jetzt muss ich mir entscheiden, rauszugehen aus der Höhle und zu sagen, okay, Jesus, ich nehme es an. Hilf mir, aus meinem Grab rauszukommen. Ich schiebe den Frust weg, mit deiner Hilfe, nimm es mir weg. Und fang an, neues Leben in mir hervorzurufen. Es geht weiter in dieser Geschichte und es kommen zwei Punkte, die wieder sehr unspektakulär wirken, aber entscheidend sind in dieser Geschichte. Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast als Messias, als Sohn Gottes. Danach rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Wir haben uns überlegt, wie vergisst du den Punkt nie wieder? Und dann kamen auf die ein paar Movien auf der Bühne: Den vergisst du nie wieder, der jetzt gleich kommt. Dein Hirn hat es eingebrannt. Achtung, was ist wichtig? Erstens. Jesus ruft in das Grab rein und geht nicht rein. Achtung. Er sagt, Lazarus, komm her raus. Er geht nicht, ey Jungs, ich geh mal rein, ich muss mal rein an das Grabtuch da und so weiter, in den Tod und so weiter. Mama, hey Lazarus, und ich trag dich jetzt raus. Er ruft rein, Lazarus, komm heraus raus. Jesus ruft in deinen toten Lebensbereich rein und du musst eine Entscheidung treffen. Lazarus hätte auch sagen können: ach nö, nee, bleib liegen. Hier riecht so schön, hier stinkt so schön, aus sind die Grabtücher, echt toll. Er muss aufstehen, er muss den Ruf ernst nehmen und rauskommen aus seiner Höhle. Das ist das Entscheidende, wenn Jesus anfängt, dein Leben zu verändern. Dann ist eine Mischung aus deiner Entscheidung und Gott ruft in dein Herz rein. Und der zweite Punkt, genauso entscheidend, ein kleines Detail. Lazarus, komm mal zu mir. Komm mal, Lazarus, komm, gib alles. Das sind die Momente, die hat er trainiert, die kann er, super, Lazarus, das ist Lazarus und er kommt Finale, der Olympia, sehr schön. Das ist Lazarus. Ich lese dir kurz ein weiteres kleines Detail vor. Lazarus also bleibt kurz stehen. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern, lasst ihn gehen, sagt Jesus. Er kommt raus, als erstes Hindernisse wegnehmen, den Stein. Zweitens, Jesus ruft rein, er muss sich entscheiden. Und jetzt, entscheiden. Und jetzt kommt das Dritte. Er kommt raus ist aber zum Leben erweckt, aber total bewegungsunfähig mit diesen tollen Tüchern. Das sind Momente, wenn Jesus etwas verändert in deinem Leben, warum es wichtig ist, die Grabtücher abzunehmen. Du könntest schon sagen, Mensch, super. Ich bin jetzt hier voll draußen aus meinem Grab. Lazarus, tanz mal. Cool. Super. Schön. Das kann er. Sieht beknackt aus. Wenn Jesus in deinem Leben etwas Neues hervorholt, ist das genau so. Man muss die Tücher abnehmen. Man muss alles wegnehmen, was man sagt. Das bindet mich noch. Das hält mich in diesem alten Lebensbereich drin. Achtung. Da ist er. Da ist er. So. Sehr schön. Kannst du mal deinen Mantel ausziehen? So. Die Tücher musst du wegnehmen. Lazarus ist auch beteiligt. Irgendwann hat er Bewegungsfreiheit, kann es selber mithelfen. Aber man muss die Bandagen abnehmen. Wenn du dich immer gefragt hast, wie sah Lazarus aus? So. Sehr schön. Vielen Dank, Lazarus. Danke dir. Warum ist es wichtig, die Bandagen abzunehmen? Was ist das? Das sind Bereiche, wenn Jesus anfängt, Leben zu schaffen in einem toten Lebensbereich. Zum Beispiel in einer Sucht. Machst dir mal ein ganz einfaches Beispiel, auch wenn das Sucht nicht einfach ist. Wenn du Alkoholsucht hattest, Jesus holt dich dort raus. Das sind die Bandagen, wenn in deinem Haus noch lauter Alkoholflaschen sind, dann musst du diese Bandagen wegschmeißen, den Alkohol wegschmeißen. Alles, was dich noch bindet und dafür sorgt, dass du zurück in dein Kräblein zurückgehst, muss weg. Da braucht man oft Hilfe von den Umste umherstehenden, wie bei dieser Situation, und auch selber bin ich beteiligt. Vielleicht ist es eine Beziehung oder mehrere Beziehungen in deinem Leben, wo du merkst, die zieht mich immer wieder in Dinge zurück, die tun mir nicht gut. Vielleicht ist es wichtig und dran zu sagen, das ist eine Binde, eine Bandage in meinem Leben, die muss weg. Vielleicht muss ich diese Beziehung mit dieser Person beenden, von Facebook löschen, Bilder wegschmeißen. Alles, was mich zurückzieht in das alte Leben, wo ich im Grab war, sind diese Binden. Auch da bin ich beteiligt. Ich glaube, wir stehen alle an einem anderen Punkt. Der eine sagt, ich kenne Jesus gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott wirklich Wunder tun kann. Vielleicht sagst du aber auch, ich kann es mir vorstellen hier oben, so wie Martha das Richtige sagt. Aber in meinem Herzen ist das nicht. Schon gar nicht in meinem eigenen Leben. Ich möchte dich einladen, in deinem Herzen zu überlegen, wo gibt es einen Bereich oder mehrere Bereiche in deinem Leben, wo du wie in so einem Grab lebst. Wo muss vielleicht ein Stein weg, ein Hindernis weg in deinem Leben? Wo brauchst du diesen Jesus, diesen Sohn Gottes, der ein messianisches Wunder, das heißt ein Wunder macht, das nur Gott tun kann? Da wo du wie vier Tage tot bist und merkst, jetzt müsste Gott etwas tun. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber ich lade dich ein, jetzt in den nächsten Minuten ehrlich zu werden in deinem Herzen, darüber nachzudenken, was ist es in deinem Leben, wo du dir wünscht und hoffst, dass Jesus ein Wunder tut heute. Ich lade dich ein, kurz still zu sein, in deinem Herzen darüber nachzudenken. Ich möchte beten, wenn du möchtest, kannst du deinem Herzen mit, mit Gott kommunizieren. Jesus, wir wollen dir jetzt in unserem Herzen die Bereiche oder den Bereich geben, der sich für tot anfühlt. Wir wollen einfach deine Stimme im Herzen verstehen und reagieren. Und Jesus, wir wollen dir jetzt sagen, was ist es konkret, wo wir dein Wunder brauchen, wo wir diesen lebendigen Gott brauchen. Nicht ein bisschen Religion, nicht ein bisschen, ach, nettes, netter Gott, mach irgendwas, sondern wirklich ein Eingreifen des unlimitierten Gottes. Das wollen wir dir jetzt in der Stille im Herzen sagen, welche Bereiche oder welcher Bereich das ist. Ich spreche jetzt über diesen Bereich in deinem Leben das göttliche Leben aus, die Auferstehungskraft von Jesus aus, die Totes lebendig macht. Ich spreche Leben aus in dein Leben, egal wie lange du dich schon in diesem Grab aufhältst, in diesem Bereich. Egal wie stark der Verwesungsgeruch schon ist, Jesus, du bist der Gott, der lebendig macht. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt für jeden, der das möchtest, einziehst in diesen Lebensbereich, Veränderung schaffst, Trost schenkst, und die Schublade in unserem Kopf, dass du kein guter Gott bist, jetzt wegnimmst aus unseren Denken. Jesus, egal wie die Fakten sind, ich spreche jetzt aus, dass du Wunder tust in diesem Raum, in den Leben der Menschen hier, zu Hause am Videopodcast. Und ich danke dir, Jesus, dass jetzt eine Zeit ist, wo wir sagen können, Jesus, hier bin ich. Ich möchte mit deiner Hilfe raus aus meinem Grab, Stein wegtun, deine Stimme in meinem Herzen hören, die Binden hinter mir lassen und erleben wie du mich befreist und veränderst, wenn ich mit dir zusammenarbeite. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de